تئوری بازی ها به مطالعه روش هایی می پردازه که مکانیزم و نتیجه تعاملات و انتخاب های متقابل بازیگران اقتصادی با توجه به ترجیحات و مجموعه انگیزه هاشون رو بررسی می کنن. نتیجه هایی که گاه مد نظر هیچ کدوم از بازیگران هم نبوده نظریه بازی ها سعی میکنه پدیده های اجتماعی رو در قالب بازی هایی کنه که هر کدوم از افراد جامعه در واقع همون بازیگران اون بازی در اون بازی هدفی رو دنبال میکنن و اتفاقی که در نهایت میفته نتیجه انتخاب ها استراتژی ها و تعاملات بازیگران در چارچوب قواعد و قوانین اون بازیه در حال حاضر نظریه بازی ها در علوم مختلف و دیسیپلین های متفاوت کاربرد های فراوونی پیدا کرده در ایران ما اما هنوز کمتر به این کاربرد های وسیع توجه میشه قصد سرمایه گذاری و ورود به بازار کریپتو رو دارید ایرانی کارت بهترین گزینه برای شروعه خیلی یا ایرانی کارت رو با ویزا و مستر کارت میشناسن یا شاید تجربه افتضاح حساب پیپال داشتن اما خدمات ایرانی کارت گسترده تر از ایناست یکی از بخشای پرقدرت ایرانی کارت سرویس خرید و فروش رمزرزشه خرید رمزرز از ایرانی کارت بسیار ساده است و تنها با ثبت نام و احراز هویت در کمتر از چند ساعت میتونید کوینا و توکنای مورد نظر خودتون رو خریداری کنید. یادتون باشه که خرید و فروش رمز ارز در ایرانی کارت بدون کارمزده. تنوع رمزارزا بالاست و کارشناسا تا ساعت دوازده نیمه شب برای پشتیبانی درخواست شما آمادن. آدرس ایرانی کارت هم www. ایرانیکارت.ir سلام این اپیزود 59 و پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود در دیماه سال 1400 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر محمد حسین رحمتیه دکتر رحمتی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه آستین در ایالت تگزاسه و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف اخیرا دکتر رحمتی به همراه دکتر کوسر یوسفی کتابی در حوزه نظریه بازی ها و دقیقا با همین عنوان توسط نشنه منتشر کردند که کتاب بسیار ارزشمند و کاربردی به همین بهونه ازشون دعوت کردم که گفتگویی در این مورد با هم داشته باش. سنجام بخوای از تعریف نظریه بازی ها شروع کنیم چیه داستانش؟ ببین نظریه بازی ها عملا یک روایت ریاضیوار هستش از زندگی روزانه ما چرا میگیم روایت ریاضیوار؟ 
به خاطر اینکه بتونیم تجزیه تحلیل کنیم بتونیم ارزیابی کنیم اتفاقاتی که تو زندگی روزمرهمون بین آدما میفته یا نهادهای آدم محور میفته تو همین سه جمله که من گفتم سه تا علمان خیلی برجسته است یکی این که این نهادهای آدم محور که ما بهشون میگیم بازیگر پس یکی از اجزای بازی حالا من بعدا سر بازی مفهوم بازی و ترجمه بازی اگه وقت شد صحبت میکنم ولی یکی از اجزای بازی بازیگرانش هستن برای همین شما تعریف نظری بازی ها یا بازی رو که باز میکنید میگه بازیگران یکی دیگهش حرکات هستش اکشنا هستش تصمیمات هستش نحوه تعامل بین بازیگران هستش و سومی پیامت ها هستن یعنی اینکه من میدونم یه بازیگری یه بازیکنی رو به روی من هست داره در یک فرایند یه موضوعی با من تعامل میکنه ما داریم سر یه چیزی که پیامدهایی داره با هم همکاری میکنیم با هم مواجهه میکنیم با هم رقابت میکنیم یا هر اکشن تعاملی دیگه ای که با هم دیگه انجام میدیم این میشه بازی این میشه روایت ریاضیوار این بازی بذار یه مثال بزنم انگلیسی ها که رفتن تو هند یه مطالعه کردن و دیدن اون اولش که یکی از بزرگترین چالش هایی که نمیتونن تو این کشور مستعمرشون سرمایه گذاری کنن مار کبراس اومدن برنامه کردن گفتن که آقا هر کسی که مار کبرا پوست و سرش بر ما بیاره ما یه پولی بهش میدیم تخمیم میزدن که مثلا فرض کنیم یه میلیون تا مار کبرا وجود داشته باشه و بیارن تحویل بدن اون وقت مشکل هند برای سرمایه گذاری انگلیسی ها حل میشه اعلام کردن سال اول فرض کن 400 هزار تا مار کبرا اومدن دادن سال دوم 700 هزار تا دادن سال سوم دو میلیون تا مار کبرا و انگلیسی دادن چی شده؟ اتفاق که افتاده بود هندی ها مزرعه تولید مار کبرا زده بودن ببین بازیگر بود دولت انگلیس طرف مقابلش بود مردم دو تا حرکت داشتن سیاست گذار حرکت تولید مار کبرا رو نمیدین و عملا اتفاقی که افتاد خب طبیعی انگلیسی قانون رو تعطیل کردن و خب دیگه مار کبرا بی ارزش بود در مزرعه ها باز شد و همه مارا ریختن توشن <تصفيق> دقیقا نقض قرص دقیقا این اون چیزی ما بهش میگیم که unintended consequences <تصفيق> نتایج ناخواسته ناخواستم ترجمه بدیه نه ترجمه دقیق ترش عکس اون چیزی که میخواستیمه ما و متعدد تو این مسائل روزمره زندگیمون در تعامل سیاستگزار و مردم، کارفرما و کارگر، استاد و دانشجو، همه اینها با از نظر بازی یعنی یک تعامل بین نهادهای انسان میبره، بین دولتها، بین شرکتها، برای همین وقتی که طرفین چوب و آهن و اینا نیستن که مهندسی باشه، نهادهای انسان میبرن از خودشون اکشن نشون میدن. نسبت به اکشن تو تصمیم بهینه میگیرن و من وقتی میخوام تصمیم بگیرم باید لحاظ کنم که در قبال این تصمیم من تو چه تصمیمی میگیری این یعنی نظریه بازی ها این کور اصلی نظریه بازی هست ببین من قبل از که با حسین صحبت بکنم بازی رو میشناختم چه بازی میکردم با رفیقام با بچه هام با افراد مختلف بازی میکردم ولی تو داری حالا این بازی رو توی یک فضای کاملا هرفعی و توی دیسپلین کاملا اکادمیک مطرحش میکنی اینه که خواهشان یه ربط مستقیمی بین اینها برقرار بکنی این که میگی روایت ریاضی بار رفتارها و تصمیمها این چه ربطی داره به اون مفهوم بازی که 
ما تو زندگی روزمرمون تجربهش کردیم ما چون روزانه با هم بازی میکنیم یاد میگیریم بازی کردن به صورت ذاتی و بدون برنامه ریزی پدر و بچه با همدیگه بازی میکنه بازیشون تربیت کردن بچه است. برای مثال بچه میدونه که تو حتی اگه تهدیدش کنی که خیلی تنبیه شدیدی میکنی چون پدری نمیکنه پس تو هم تنبیه خیلی شدیدی تهدیدش نمیکنی یا میری تو کوچه با همدیگه فوتبال بازی میکنی میدونید تو بازی که نمیشه یکی و همیشه تیم بیرونی چید بازی رو به هم میزنه دروازه رو جابجا جا میکنه ما تو بازی روزمره خانوادهمون یا رابطه زن و شوهر اینکه بچه دار بشن یا بچه دار نشن یا چند تا بچه داشته باشن یا چقدر مهریه تعیین کنن اینا همه بازی بین بازی تو زندگی روزمرهمون یاد میگیریم بازی کردن سنت هایی داریم که گایدلاین یعنی راهنمایی هم برای اینکه چجوری بازی کنیم وقتی این جذاب تر میشه که ما یه سطح بیاریمش بالاتر به سایر نهادهای مردم نهاد توسعش بدیم مثل دولت ها بذار یه مثال بزنم تو عادی بازی عمومیمون پس هممون این کار معلم و دانش آموز بعد 20 سال معلم میدونه با دانش آموز چجوری بازی کنه مثلا فرض کنید چند سال قبل یه بازی هستش بین کشورها بهش معروف به اسم تعریف اتریشن یعنی جنگ تعرفه ها چیه بازی؟ ببین من دو تا کشور فرض کن تو دنیا باشن من تعرفه اعمال میکنم رو کالاهای وارداتیم که تو تولید میکنی تو هم تعرفه اعمال میکنی رو کالاهایی که من تولید میکنم و تو وارد میکنی دو تا حرکت هم هر کدوممون هر کدوممون داریم تعرفه بالا تعرفه پایین حالا سوال من اینه که تو این بازی که داریم انجام میدیم با پیامدایی که داریم میکنیم من میتونم تعرفه بالا بزنم تو هم میتونی تعرفه بالا بزنی هر که کالا خودشو تولید کنه هر کی کالا خودش رو مصرف کنه عملا واردات و تجارت بین الملل رخ نده من میتونم طرف پایین بذارم تو هم طرف پایین بذاریم تو از من وارد کنیم از هر کسی اون کاری که حرفه‌ای تر هست و با هزینه کمتری تولید میکنه و تولید کنه و اون یکی مصرف کنه و طبیعیه که رفاه عمومی بیشتر میشه خب حالا تو نرم دون تو یه بازی یک باره که بین من و تو اتفاق میفته چه تو تعرف بالا زده باشی چه تعرف پایین زده باشی برای من بهینه اینه که تعرف پایین ب... تعرف بالا بزنم دیگه چون اگه تو تعرف بالا زده باشی که خب من تعرف بالا زدم یعنی متضرر نشدم اگه تو تعرف پایین زده باشی من بازم تعرف بالا بزنم میتونم به تو صادراتم و افزایش بدم و خیلی سود میکنم پس من در هر حالت تعرف بالا میزنم تو هم در هر حالت نرخ تعرفت رو بالا میذاری این بازی نتیجهش میشه مثلا پنجا سال پیش شست سال پیش هفتاد سال پیش همه کشورها نرخ تعرفه بالا میزدن و به نوعی سیاست های حمایتی از طول داخل اعمال میکردن این برای دنیا بد بود دنیا به سمت چی رفت دوره دنیا به سمت این رفت که آقا این بازی یه مرحله که نیست ما هر دور داریم بازی میکنیم با هم دیگه. بیا من طرفه پایین میزنم تو هم طرفه پایین بزن که من بیشتر به تو صادر کنم تو هم بیشتر به من صادر کنی WTO ایجاد شد یعنی یه نهادی ایجاد شد یه ساختاری ایجاد شد یه سنتی ایجاد شد که حالا میتونست نظارت کنه بین کشورها که طرفه بالا نزنن یارانه بیخود به نهادهاشون ندن و هر, هر کسی قابلیت اصلی و اونی که با کمترین هزینه میتونه تولید کنه رو تولید کنه این باعث رشد اقتصادی جمعه حالا ما به این میگیم یه بازی ریپیتت 
به بازی اول یه دوره میگی معمای زندانی همه بازی ها معمولا اسم داره به بازی یعنی زندون میشیم گیر میکنیم توی تعرف بالا وقتی که بازی تکرار پذیر میشه ریپیتت هم یعنی تکراری تکراری وقتی که بازی تکرار میشه حالا میتونیم سر تعادل های بهتری توافق کنیم حالا یه مثال اینه سه چهار سال پیش ترامپ اومد تعرفه ها رو زیاد کرد شما به عنوان یه بازیگر به عنوان برنامه ریز تو دولت آمریکا طبیعی انتظار داشتی که وقتی ترامپ تعرفه ها رو زیاد میکنه چین و اروپا در تقابل تعرفه ها رو زیاد میکنن این تحلیل بازیوار ریاضیوار این گیم تئوری که به طور سنتی دیولپ شده بود تو این 60 سال به اسم بازی تعرفه ها میدونستن آمریکایی ها که تعرفه زیاد میشه ولی به هر حال ترجیح داشتن که تعرفه ها زیاد کنن حرف نظریه بازی ها اینه که من ساختار بازی ها رو بسازم بازیگرا رو بسازم حرکات رو بسازم و بعد حرکت خودم رو تو نه توی عالم سیاست ها تو عالم سیاست گذاری بر اساس اینکه مخاطبینم طرفینم چه بازی میکنن حرکت بهینه رو برای خودم انتخاب کنم بذار منم فهم خودم رو از روایت تو بگم تو داری میگی که رفتارهای ما تعاملات ما زندگی ما پر از یک سری بازیه اون بازی هم ظاهرا چیزیه که با علفاش ما بازیگرها هستیم یه سری قواعد بازیه یه سری تصمیمات یا استراتژی هایی که ما برای بردن توی اون بازی ها میگیریم و یه سری خروجی هاست و نظری بازی ها قراره که اینها رو به صورت منسجم مدون و با یک زبان ریاضی بیان کنه موافقی بود کاملا موافق خب حالا اینجا چند تا مسئله پیش میاد یکی اینکه آیا همه رفتارهای ما تک تک رفتارهای ما قابل توصیف و قابل تبیین با این تئوری نظری بازی ها هست یا نه مثلا اگر من تو اتاقم نشستم دارم درس میخونم دارم کار میکنم یا تنهایی میرم با توپ روپا میزنم و با کسی بازی نمیکنم این رو هم شما میتونید توی نظریه بازی ها تبیینش بکنی؟ نه واقعیتش نظریه بازی ها طبق تعریف بازیگران مختلفی میخواد که رو در روی همدیگه دارن عبارت بازی برای همین یه ذره سخت فارسیش گیم با هم کار میکنن یعنی در نظر میگیرن اینتراکشن در نظر میگیرن رفتار راهبردی و استراتژیک طرف مقابل برای خودشون و سعی میکنن از پیامدهای این نتیجه تعاملات برای خودشون و برای طرفشون یه باور بسازن پس تعامل بین بازیگرها اینجا مهم احسن مهمترین چیزی که وجود داره تعامل بین بازیگرهاست و ساختار بازی یعنی چیزی که تو فصل دوم ما سعی کردیم مفصل سرش بحث کنیم یه مثال دیگه بزنم مثال عینی من اینجا توضیح بدم فصل دوم منظورت فصل دوم کتاب نظری بازی هست هنوز نمارش صحبت نکردیم برمیگردیم بهش ببین ما یه بازی داریم تحت عنوان ما بهش میگیم بازی خیلی به بارتی نه سعی میکنیم واجه خوبی روش سوار کنیم بازی نه به اسم مثلا تصویب بودجه در مجلس ببینید دولت طبق آینام داخلی مجلس و طبق قانون اساسی لایحه رو تهیه میکنه میفرسته مجلس تا پارسال ساختار بازی اینطوری بود که مجلس میبرد کمیسیون تلفیق کمیسیون ها نظر میدادن کمیسیون تلفیق کلیاتش رو اول رأی میگرفت و بعد وارد جزیاتش میشد 40 روز 50 روز وقت میذاش کلیات و جزیات تصویب میشد بعد برمیگردون به صحنه پارسال چه اتفاقی افتاد 
پارسال وقتی کلیات رو کمیسیون تلفیق تصیب کرد و وسط های بهمن فرض کنید آورد سهن کلیات رد شد و حالا سوال این بود اینکه کلیات رد شد یعنی مصوبه م... کمیسیون تلفیق رد شد یعنی خودمون رو رد کردیم یا دولت رو رد کردیم یعنی ساختار بازی جوری چیده شده بود که مجلس انگار دست بسته میموند سر چانزنی بالدستی که میخواد داشته باشه با دولت سر مسائل متعددی که ممکنه هزینه مالی داشته باشه مجلسی ها امسال با اوشمندی ساختار بازی رو عوض کردن گفتن آقا اول کلیات میره تو مجلس تصویب. تو کمیسیون تلفیق تصویب میشه بعد میاد سهن بعد اگه سهن رایداد جزیات میره تو کمیسیون تلفیق اون وقت نمایندگان دولت تو کمیسیون تلفیق طبیعه یه رفتار دیگه پس یه چیز خیلی مهمی که وجود داره این ساختار بازی هسته مثلا تو این مثالی که فوتبال بازی کردن تو کوچه که ما از باز بچه گیام کردیم یه ساختار بازی اینه که دوستاتو از کوچه های بقلی خیلی نمیتونی بری تو این کوچه تو تیمت بازی کنی ساختار بازی اینه که جا نیست که مثلا ده نفر آدم برو همونجا بازی کن ببینید اینا ساختارهای بازی میشه اون اون چیزایی ساختار همون قواعد بازی قواعد بازی میشه که باعث میشه که یه نتیجه تعادلی حالا این قواعد بعضیش قانونیه بعضیش قانونی نیست عرفی حاکمه طرفه میدونن همچین اتفاق میفته یه مثالی داریم ما تو بانکداری به اسم تو بیگ تو فیل یعنی بانکه انقدر بزرگه که اگه براشم مشکلی پیش بیاد بانک مرکزی نمیذاره ورشکست بزرگتر از اونیه که شکست بخوره بزرگتر از اونیه که بذارن بشکنه حالا خیلی از ما اقتصادونیم میگیم که آقا این بهرهی که بانک ها میدادن یا سود سپرده هایی که میدادن خیلی بیشتر از نرخ تعادلیشون بود ده سال پونزه سال و موتور تولید نقدینگی از سودهای موهومی بود که بانک ها ایجاد میکنن چرا بانک ها اینو ایجاد میکنن خب عاقل بودن یه نگاه اینه که بگن آقا اینا بانک ها مثلا نمیفهمیدن اشتباه میکردن این باز. اما تحلیل نظریه بازی ها اینه که اونا میدونستن که بانک مرکزی نمیذاره اونا شکست بخورن پس ریسک زیادی برمیداشتن پروژه های ریسکی تر و تسهیلات میدادن سود سپرده های بیشتری میدادن تا سپرده هاشون بیشتر بشه پروژه های ریسکی تری بتونن سرمگذاری کنن چون میدونستن که بانک مرکزی نمیذاره اونا برشکستشن ضمن اینکه شاید یه چیز جالبی هم که تو اون شب تو ذهن من بود خیلی وقتا مهمه که تو یه جاهای ریسک بیشتری برداری تعمدن که توی اون کتگوری تو بی تو بی تو, تو بی تو فیل اتفاق دوابه جا بیشی دقیقا نکته همینه حالا بازیگرامون چی بودن اینجا؟ بانک ها و بانک مرکزی و حرکات ها چی بودن؟ حرکت ها این بودن که بانک ها کار ریسکی بکنن تحصیلات ریسکی بدن یا تحصیلات ریسکی ندن ما بهزاش این بود نرخ تحصیلات افزایش نرخ سپرده‌ها رو افزایش بدن یا نرخ سپرده‌ها افزایش نده بانک مرکزی اکسنش چی بود حمایت کنه یا حمایت نه بانک مرکزی قطعا حمایت می‌کرد یعنی نمی‌ذاشت هیچ بانکی ورشکست بشه و سیستم بانکی کلپس کن و اتفاقی که افتاد اون تعادل اتفاق افتاد پس تعادل ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه حالا سوال باشه شما این تحلیل نظریه بازی‌ها ارائه دادی من چیکار میتونم بکنم اون قواعد رو جابجا کنی یعنی مثل کاری که مجلس کرد بانک مرکزی قواعد بازی بین خودش و بانک ها رو تغییر بده 
و این اون چیزیه که در اختیار بانک مرکزی بود و اگه ما اقتصادیون پیشنهاد میکردیم این بود که این قواعد نه اینکه بانک مرکزی اگه کسی ورشکست شد ازش حمایت خب طبیعیه که وگرنه باعث سرایت ورشکستگی در نظام بانکی میشد ولی اگه از قبل قواعد رو اصلاح میکردیم اون وقت بانک ها جور دیگه ای بازی میکردن این اون تحلی... حالا این مثالی که من الان زدم عملا میشه یه بازی پویا مقایسش کنید با مثال اول اول که بازی هندیا بود و دولت انگلستان سر مار کبرا که یه بازی ایستای همزمان بود این تبدیل شد به یه بازی پویای در طول زمان که یعنی یادگیری توش اتفاق که یه بخشیش اینه که یادگیری توش اتفاق میفته در ابتدای پادکست گفتیم که ایرانی کارت نقطه امنی برای شروع سرمایه گذاری در رمزرز است. اما خرید و فروش رمزرز یکی از خدمات متنوع ایرانی کارته ایرانی کارت با ده سال سابقه یکی از قدیمی ترین مجموعه های فعال در نقل و انتقالات مالی کشوره افتتاح و شارژ کیف پولای الکترونیکی مثل پرفکت مانی و وب مانی و یا نقد کردن درآمد دلاری فریلنسرها و تبدیل درآمدشون به ریال با ایرانی کارت به سادگی امکان پذیره علاوه بر این پرداختای ارزی در سایتهای خارجی و خرید اشتراک پریمیوم سایتا رو هم میتونید با خیال راحت بسپارید به ایرانی کارت یه سر به ایرانی کارت بزنید و خدماتشون رو ببینید مثال هایی که میزنی خیلی جالبه ولی اجازه بده باز من گیر بدم به تعریف نظریه بازی ها به خاطر اینکه جاش رو درست توی در واقع ادبیات حالا دیسیپلین های مختلف مثل اقتصاد مثل علوم و سایر علوم اجتماعی جاش رو درست تشخیص بدیم آیا نظریه بازی ها مکمل اون متدولوژی های رایج و متفاوت حالا مشخصا در اقتصاده یا جانشین اونهاست تو اینجوری که داری میگی همه این پدیده ها رو داری از طریق نظری بازی ها توضیح میدی اگه واقعا اینجوره آیا ما دیگه نیاز به متدولوژی های دیگه و روش های دیگه تحقیق نداریم ببین نظری بازی ها برخلاف مثلا سایر حوزه های اقتصاد که خیلی قدیمی هستن شاید یه چیزی باشه که بلوغ و شناخت این که همچین علمی ما نیاز داریم موضوع صد سال اخیر باشه بوده از قدیم شما مثلا میبینید که از بازی شطرنج شاید چین تصوراتی از این وجود داشته که من چجوری میتونم رفتار طرف مقابلم و بهینه سازی کنم و برآورد کنم که چیه ولی شکل ریاضیوارش یه چیزیه که جدید اتفاق افتاد من چیزی که میتونم بگم در پاسخ به این سوالت که آیا به حوزه‌های دیگه نیاز داریم یا نه حرفم اینه که ما نظری بازی ها رو به عنوان یه مدل اضافه میکنیم به کل تئوریای قبلی که وجود داشت یه ابزار تو جبه ابزار تحلیلگر هست یه ابزار تو جبه ابزار و برگردم به سوال قبلی کسی که فقط خودش داره بهینه سازی میکنه مثلا مصرفش رو بین دوره ها یا مثلا بازی کردن تو پروپایی زدن و اون احتمالا هیچ معلفه ای از نظریه بازی ها نداره مثل هزاران ابزار دیگه که تو اقتصاد ما استفاده میکنه اما چیزی که نظریه بازی ها رو متمایز کرده از بقیه همین مثالاشه یعنی شما اینقدر مثال میبینی تو فلسفه تو زیستشناسی توی معماری مکانیک که هر کدوم خواستیم بحث میکنیم که نظریه بازی ها رو انگار هل داده به بقیه علوم 
و مخصوصا وقتی این علوم با جنبه مدیریتی پررنگ میشن چون مدیریت یه علمیه که کمتر میخواد اون ریاضیات پیچیده اپتیمیزیشن انجام بده و بیشتر دسکریپتیو و توصیفی و تحلیلی برخورد کنه ابزار نظری بازی ها توصیف و تحلیل خیلی قوی داره و ساده سازی شرایط خیلی پیچیده بازی ها رو میتونه انجام بده وقتی شما یه تصور دقیقی در مورد معلفه های بازی داشته باشی اهم از زمانبندی اهم از بازیگران حرکات اهم از باورها اینها چیزهایی که باعث میشه نظری بازی تو علوم مختلف وقتی گرایش مدیریتیشون پر رنگ میشه خیلی کاربرد پیدا کنه برای من جوابم سوال اینه که این ابزار در کنار بقیه ابزارها ممکنه مثلا شاید فرض کنید 5 درصد 10 درصد کل علوم اقتصادی باشه ولی کاربردش تو بقیه علوم مخصوصا مدیریت خیلی پر رنگ هستش من نظری بازی ها رو تو درس اقتصاد خرد خوندم تو چی منم تو اقتصاد خرد خوندم ربطش اقتصاد خرد اه... مثال هایی که تو زدی تقریبا هیچ کدومش خرد نبود آره. ما توی اقتصاد خرد یه جایی میرسیم تحت عنوان رقابت بین بونگاه ها مثل رقابت کرنو مثل رقابت برتران اینکه بونگاه ها قیمتی رقابت میکنن یا مقداری رقابت میکنن این میشه مبعون بحث نظریه نظری بازی ها که بعضی از حرکات رو هیچ وقت هیچ بازیگری نمیکنه. پس من میتونم باور کنم تو هیچ وقت این بازی رو نمی کنی هیچ وقت این حرکت رو نمی کنی پس رو حرکات موندت حالا به این نسازی کنم من کدوم انجام میدم و این میفته توی یه لوپی تو رو منجم توی خورد یا سازمان های سنتی یا سازماندهی سنتی پیشرفته ما همین مدل های نظری بازی ها رو استفاده میکنیم و مدل های خیلی پیچیده گیم داینامیک یا بازی های پویا رو تخمیم میزنیم مثلا یه محس... مثلا والمارت کجا فروشگاه بزنه اگه اینجا فروشگاه بزنه رقیبش فروشگاه نمیزنه در نزدیکیش پس به خاطر اینکه انحصار این شهر رو کسب کنه با اینکه الان ممکنه ضرر کنه بره اونجا فروشگاه بزنه ما یه مقاله داریم تو اکونومتریکا که محل فروشگاه یه گیم داینامیکی هستش لوکی... یا همچنین مثلا بیمارستان ها لوکیشن بیمارستان ها چه قراردادایی ببندن با کدوم شرکت بیمه قرارداد ببندن یه مسائل بسیار پیچیده اقتصاد خوردی رو که میخوایم کم میحل کنیم عملا تخمین گیمای داینامیکش اونجا انجام میدیم و ممکنه به عنوان مدیر شرکت بریم این رو بخوایم از کارشناس اقتصادیمون که برو لوکیشن بعدیمو پیدا کن برو قرارداد بعدی بیممو پیدا کن و اینا گیمه اینا همش گیم داینامیکی هستش که تو این رقابت شکل میگیره پس به همین دلیل بیسش روی اقتصاد خرد گذاشته میشه ولی بی نهایت وقتی که ما کلانمون خرد محور شده تو کلان استفاده شده تو مثالای بانکداری که یکیشو گفتم کاربرد مفصل پیدا کرده توی سیاست گذاری پولی دیگه سیاست گذاری پولی مدرن همش گیم تئوری هستش که حالا مثلا موضوع های علامت دهی یا بازی هایی که بانک مرکزی میخواد با باورهای آهاد مردم بکنه تو اینو باز ابزاری دیدی توی جبه ابزار تحلیلگر و اقتصاددان حالی و پجوهشگر علوم اجتماعی ولی در فهوایی کلمت به نظرم میاد که این احساس رو داری که این یه رقیب جدی برای بقیه ابزارها و ممکنه اونها رو کنار بزنه نه؟ نه نه واقعا من فکر میکنم که مکمل اوناست یعنی باعث شده خیلی از ابزارها مثل بهینه یابی اینا مکملی پیدا کنه یعنی وقتی که رفتارهای استراتژیک توشون برجسته بشه بیان از ابزارهای گیم تئوری تو تحلیل مدل‌های رایج اقتصاد خورد ما یا اقتصاد کلان ما ازش بهره مند بشن 
یه فرض هایی داریم ما یا یه اپروچ هایی داریم توی روش های دیگه مثل مثلا رفتارهای اقلائی بازیگران یا رفتارهای اقلائی تصمیم گیران همین رو اینن توی نظری بازی ها هم داریم به نظر خروجی های این ها خیلی متفاوتن از هم وقتی که شما یک مسئله رو از نگاه نظری بازی نگاهش میکنی میخوام ببینم که میتونی به اون بگی که چی به دانش تو افزوده میشه ممکنه چیزی رو ببینی که اگر استفادهش نمیکردی نمیدیدی بخشی از نظریه بازی ها که این به موضوعات ایرشنال یا این اتنشن یا بیهیویرال اکانامیکس اقتصاد رفتاری بی توجهی یا نیرزیدن برای توجه ها. کردن و اینها نزدیک میشه به نظریه بازی ها موازی هم جلو میرن موضوع باورها هستش یعنی بیلیف آدم ها هستش ببین من اگه باور قاطع داشته باشم که تو این تصمیم رو میکنی ممکنه این باورم غلط باشه ممکنه این باورم درست باشه ولی به هر حال یه باوری پیدا میکنم و بر اساس این باورم تصمیم میگیرم ما به عنوان یه محقق بیرونی تو اقتصاد خورده کلاسیک قدیمی فرض میکردیم همه بازیگرها کاملا اطلاع دارن از شرایط اقتصادی که میخوان سرش تصمیم بگیرن و کارهایی که بقیه میکنن در حالی که این ممکنه وجود نداشته باشه یعنی بازیگران بیلیف غلط داشته باشن حالا چون چند بار سر این رفتیم و برگشتیم بذار یه مثالی بزنم یه ذره ملموستر بشه که از قضا یکی از دعواهای قدیمی بوده که سر ایرشنالیتی مطرح میشده مثلا میدونیم ما در ایرشنالیتی یعنی رفتار غیر مثلا تو 1895-6 یه حبابی داشتیم تو بورس انگلیس حباب شرکت هایی که دوچرخه می ساختن که ترکید بعدش یه حبابی داشتیم تو بورس آمریکا تکنولوژی فناوری های نوین دادکام که تو 1998-99 اینا بود و بعد ترکید سوال یا حبابی که ما مثلا شاید اگه بشه اسمشو گذاشت حباب ولی نه به اون شدت اینها بود ممکنه تو بورس ادعا کنن که پارسال اتفاق افتاد حالا یه رفتاری میدیدیم از بعضی از بازیگرا بازیگرایی که بسیار حرفه‌ای بودن سالها تو بورس بودن و خودشون بین خودشون میگفتن مینوشتن که قیمتها خیلی زیادی افزایش پیدا کرده چرا اونها همچنان یه دارایی و اسیتی رو یه سهامی رو میخریدن که از نظر خودشون قیمتشون بیشتر از ارزش ذاتیش بود این مسئله یه که ممکنه تو وقتی از نگاه نظری بازی رو بهش نگاه نکنی یا از نظر اقتصاد که همه جنبه های بلیفش و باوراش رو نگاه نکنی بگی که ایرشناله غیر و قلایی یه گیم خیلی قشنگ بازی خیلی قشنگ اکنومتریکا 2003 نوشته شد که آقا اون کسی که میدونه این سهام قیمتش الان خیلی بالاه ولی بازم میخردش اینه که باور داره که بازم افزایش پیدا میکنه و میگه الان میخرم و همچنان بعدم میتونم گرونتر بفروشم و اگر من این باور داشته باشم تو مهدی ناجی هم این باور داشته باشی و قاطبه مردم بازیگرا این باور داشته باشن همه میخرن و حباب شکل میگیره پس حباب یه رفتار تعادلی میشه که بازیگرانی که کاملا هم آقلایی و میدونن این آور پرایسه بازم اونو میخرن و اون افزایش قیمت پیدا میکن و در نهایت به این میگیم توی اقتصاد رفتار گرلی هرد بیهیویر از کجا اومده از این باوره اومده پس تو همین مثالی که تو زدی داره به من کمک میکنه تعریف نظریه بازی ها که 
تو فصل چهارم ما تعریفش میکنیم که باورها هم توش مطرح میشه ارزیابی یا اسسمنت ها مطرح میشه که تو چه حرکتی میکنی با چه باوری من چه باوری دارم در مورد باور تو اینها به ما کمک میکنه بعضی از پدیده ها رو بعضی از تعاملات و رفتارها رو بتونیم تحلیل کنیم حالا کی مثلا این باوره که بقیه بازم افزایش قیمت پیدا میکنه رخ داده تو این دو مثالی که ما گفتیم مثال تیپیکالش تو همین مثال دوچرخه و دات کام این بودش که مردم نمیتونستن والویشن خوب انجام بدن در مستقبل تکنولوژی جدید و چون نمیتونستن ارزیابی خوبی انجام بدن هنوز فکر میکردن میره بالا و یه مشاهده بودن که فکر میکردن میره بالا حالا توی بورس فایننس بهش میگن دام پلیرها بازیگرایی که دانش کافی نه و بقیه از عدم دانش اینا استفاده میکردن و اینا رو میدونستن قیمتشون به همچنان میخواد یا یه مثال تیپیکالش اینه اگه مردم به درست یا غلط باور کنن که دولت حمایت میکنه از بازار سرمایه و اتفاقی که این میفته اینه که الان میخرم چون بقیه هم فکر میکنن دولت حمایت میکنه و همچنان قیمتش افزایش پیدا میکنه تا یه حبابی شکل متعدد این اتفاق ها افتاده برای همین که چیزی فضای جدیدی باز میشه در خصوص بیلیف باورها و اینکه چیجوری میتونه بازی رفتار گله اینو توجیح کنه بسیار عالی اگه موافق باشی دو تا کلید واژر است تو صحبت های تو بکشم بیرون رو بیشتر آمادش صحبت کنیم یکی قواعد بازی یکی علامت دهی با قواعد بازی شروع کنیم همیشه هر بازی یه قواعدی داره و احتمالا من بازیگر جز خوردی که یه گوشه دارم نون و ماستم و میخورم نمیتونم اون قواعد رو تغییر بدم به نظر میرسه که انگار یه قدرت بالاتری یه قدرت جدیتری مخصوصا توی بازی های اجتماعی هست که باید این قواعد رو تنظیم بکنه و گویی هر جوری اون قواعد رو بچینه میتونه رفتار من رو هم پیش بینی کنه اینجا باز انگار سر نخ در واقع اگه دنبالش بکنیم میرسیم فقط به یک نفر و نمیدونم یا یک نهاد و اون هم سیاست گذاره درست میفهمم؟ کاملا درسته یعنی ما یه بازیگران بزرگ داریم وقتی بازی های مرحله ای نگاه میکنی که اون بازیگرای بزرگ ممکنه بتونن قاعده بازیرم تعیین کنه تو مثال بچگی ما این که قراره که مسابقه فوتبال ما در دقیقه ماکسیممش باشه اون بچه‌ای که خب بالاخره قلدرتر بود یا فوتبالش بهتر بود قاعده بازی رو تعیین می‌کرد بر اساس اینکه چند تا مثلا بچه توی اون کوچه میخوان با هم فوتبال بازی کنن و عملا اتفاقی که میافتاد مثلا 6 تا تیم یا 3 تا تیم یا 2 تا تیم یا مثلا قدرت و ضعف این تیما بعضی وقتا میگفت ستایی بازی اینا همه قاعده حالا شما تو سطح خیلی کلان و سیاست گذار این قواعد اصلی و این نهادهای اصلی هستن که بازی ها رو تعیین میکنن و یه بخش بزرگی از کاربرد نظریه بازی ها تو سیاست گذاری اینه که من یه قاعده میذارم بر اساس این قاعده من حالا بازیگران چجوری با همدیگه بازی میکنن یا با من چجوری بازی میکنن یه مثال بزنیم مثلا دولت تصویب کرد یا مثلا مجلس تصویب کرده اینش خیلی مهم نیست بعضی از ابزارهای مالیاتی وقتی شما یه ابزار مالیاتی جدید معرفی میکنی مثلا مالیات گرفتن رو خونه های لوکس یا خونه های خالی و بعد منوتش میکنی به اظهار افراد و هیچ ابزار دیگه برای شناسایی نداری خب مردم میدونن بقیه هم اظهار نمیکنن اونها هم اظهار نمیکنن و یه ابزار مالیاتی شکست میخوره برای همین وقتی شما ابزار مالیاتی دیزاین میکنی بعد ابزار مالیاتی دیزاین کنی که اینسنتیو کامپتیبل باشه ساز... احسن. سازگاری انگیزشی درونی داشته باشه تا موفق باشه 
این سازگاری درونی انگیزشی که بعد یه درسی میشه تحت عنوان طراحی مکانیزم طراحی بازار بیسش همین نظریه بازی است میگه آقای سیاستگزار خانم سیاستگزار با امر و نه کردن اقتصاد نمیچرخه با قواعد بازی که میذاری و بیگلیفی که بازیگران پیدا میکنن اقتصاد چارچوبش تعیین میشه یا مثلا یکی از چارچوبای بسیار مهم اقتصاد که بازی بین بازیگران تعیین میکنه قواعد قانون تجارت نحوه حمایت از سهامداران خورده نحوه افشای اطلاعات شرکتیه قانون تضاد منافع تو اینکه قانون و میذاری نه اینکه مثلا بتونی رفتار پلیسی انجام ولی خیلی از بازیگران رفتار خودشون بعدش تنظیم میکنن به شرطی که قواعدی که گذاشتی سازگاری انگیزشی داشته باشه و بتونه این باور رو تو بازیگران ایجاد کنه که بقیه هم این رفتار رو رعایت میکنن این یه حلقه گم شده ای که تو سیاست گذاری ما خیلی نیازش داریم و تفسیر تو و تحلیل تو دقیقا درسته بعضی از بازیگرها قواعد میذارن کیان، مجلس، دولت، شرکت های بزرگم و جایی که رگولیشن انجام و اینها کسایی یعنی که دارن قواعد بازی رو میذارن بعد بازیگرها میشنن با همدیگه بازی میکنن در چارچوب این قواعد و ساختارهای بازی جالبه توی صحبتایی که میکردی خودم یاد یه مثال افتادم مثالی که این روزها خیلی درگیرشم و خیلی حرص میخوریم ازش بحث همیشه یه ترافیک و آلودگی من و توی شهرمند پس ظاهرم آدم بیفرهنگ و نادونی نیستیم که این ترافیک و این آلودگی رو رقم زدیم انگار که قواعد بازی این, این جامعه رو به اینجا رسونده ولی وقتی که آدم دقیق تر میشه احساس میکنه که اون شخص بالادستی که داره قواعد بازی رو هم تنظیم میکنه یه جایی گیر کرده اون هم ظاهرا یه بازی خاص خودشه اون رو میتونی برامون یه کمی تبین کنی که داستان چیه؟ ببین مثالی که تو داریم میگی ببین مثلا تو آمریکا یه قان برای آلودگی هوا و چیز. یه قانونی دارن تحت مقرراتی دارن از دهه 90 به اسم کفه CAFE که بعد جای اخیران هم شد صفه یعنی SAFE که میگن آقا تو مثلا افیشنسی خودروهایی که کارخونه تولید میکنن از یه حدی باید بالاتر باشه و اعلام میکنن که مثلا این افیشنسی 5 سال دیگه 6 سال دیگه 7 سال دیگه این رقم بالاتر تو داری از, قا... داری از قواعد حرف میزنی ها من داشتم از قاعد گذار حرف میزدم یعنی انگار که یک یک تعارض منافعی بین قاعده گذارها هست چهار پنج تا قاعده گذارن که اینها دارن کار همدیگه رو خنسا میکنن یا با هم به, به یک ببین مثل مثل ماها که داریم با همدیگه بازی میکنیم قاعده گذارها هم با همدیگه بازی میکنن یعنی اون مثال اولی که زدم مثال مجلس به هر حال به عنوان یه قانون گذار و مثال دولت به عنوان یه مقررت گذار با انگیزه های مختلف مطالعات زیادی تو دنیا انجام شده که میشه حوزه اقتصاد سیاسی مسئله و گیم توری توش استفاده میشه که دولت هایی که به هر حال چهار سال هستن اول چهار سال چه انگیزه هایی دارن برای قاعده گذاری آخر چهار سال چه انگیزه های دیگه ای دارن برای قاعده گذاری دولت ها با مردم ها در تعامل روزانه هستن پس معلفه هایی که انتخاب میکنن برای قاعده گذاری با آدم های مختلف فرق میکنه با صادرات کننده فرق میکنه با واردات کننده فرق میکنه توی پادکست های اخیرت 
که در خصوص فقر بود با اینیان مثلا تو مثال زدی که یا مجید مثال زد که سیاست گذار کاری که میکنه این هستش که ممنوع میکنه صادرات بعضی از محصولات کشاورزی این یه گیمیه که سیاست گذار با کشاورز و با مردمی که مصرف کننده اینها هستن داره بازی میکنه طبیعتا هست به این که با کدوم یکی از اینها میخواد ویت بیشتری بده وزن بیشتری براشون قائل بشه رفتار و قواعد و چارچوبایی که میشینه متفاوت خواهد مخصوصا تو این سوالی که تو مطرح کردی یه چیزی مطرح میشه به اسم تایمین کانسیستنسی یا عدم سازگاری درون من میرم تو قانون الحاق دو مینویسم که آقا هر گونه ممنوعی هر گونه ممنوعیت صادراتی مگر به دلایل فنی غیر مجاز میباشد یا مینویسم هر گونه قیمتگذاری دولتی که موجب ضرر بشه ماده 92 قانونه اصل 44 دولت مکلف پولشو پرداخت کنه خب من سیاستگذار فکر میکنم با این تصمیمی که گرفتم و این قانونی که گذاشتم ملت میرن دیگه سرمایه گذاری میکنند بازار س... نه اونها میدونن روزش که برسه تو به دلیل نگرانی های تورمی داخلی صادرات گوجه و سیب زمینی و پیاز و اینا رو ممنوع میکنی اونا میدونن که تو قیمت گذاری شیر و خودرو اینا میکنی و هیچ پولی هم به که پرداخت نمیکنی این یه گیمه این یه گیمه که ملت باورشون رو میسازن که تو بعدن قراره چجوری تصمیم گیری کنی و چون تصمیم گیری تو رو بعدن میدونن حتی به قانون الانت هیچ وجهی قائل نمیشه بسیار بریم سراغ علامتدهی یا سیگنالینگ در مورد اون چی داری بگید توی بازی حالا بذار یه مثال این شکلی بزنم میدونید تو زیست جناسی مثلا گفتم که ما یه بازی ها کاربرد داره بهش هم یه بازی معروفی هست به اسم بازی تکاملی اولوشن گیم یه مثال خیلی ساده میگن مثلا آهو وقتی که از راه دور میفهمه که مثلا یه یوز پلنگی پلنگی نزدیک هست یهو یه جهش خیلی بزرگی میکنه اون داره به این درنده سیگنال میده که ببین من مثل بقیه نیستم ها من میدوام ها تو به نفس نفس میفتی ها و اون درنده بی خیالش میشه ممکنه تو جناسی برگردیم بگیم که آقا این یه تکامله یعنی آهوهایی که اگه یه چیزی میدیدن میپریدن اونا زنده مونده بله این بازی تکامل ولی بازی هستش که آهو داره سیگنال میده که دنبال من نکن وقت امروزه تو حروف حروم میکنه بازی های علامت دهی تو همین مثال خیلی ملموسی که خیلی ساده است هرچی معلفه های بازیگر ها ساده تر باشه حرکات ساده تر باشه تحلیل گیم توریش لذت بخشتر و شفافتر هست حالا بریم یه بازی علامت دهی خیلی سخت بازی علامت دهی که بانک مرکزی با مردم میخواد بکنه و اسم داره به اسم جان چیپ تاک یعنی سخن بیارزش یعنی رئیس کل بانک مرکزی یه سیگنال یه علامتی میفرسته که من چقدر وضع ارزیم خوبه وضع مثلا تورم پایینه چون با فرض اینکه بانک مرکزی خیلی دیتاهای بروزتری نسبت به آهاد اقتصادی داره به مردم چقدر اونو میخوام باور کنن پس حرف بانک مرکزی یه علامت به مردم 
حالا همیشه مردم این علامت رو باور میکنن یا سیاست گذاری که بانک مرکزی چه کار باید بکنه که مردم حتما این علامت رو باور کنن و اگه اون علامت رو باور کنن آره ممکنه یه تعادل دیگه شکل بگیره مثال زیادی زدیم در مورد باور مردم و وقت ممکنه که اصلا بانک مرکزی به صورت کاملا رشنال تصمیم بگیره پیشفروش سکه کنه این یه علامتیه که میگه آقا من سکه دارن شما مردم نگران با من با همین قیمتم هم بهتون ببین داره علامت مردم اون وقت به مرور یادگیری براشون اتفاق میفته یعنی وقتی که تو یه علامت میدی بر حسب اینکه چقدر هزینه داشته این علامتت به یه چیزی باور میکنی حرف خالی 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 نبوده بلکه یه محتوای اجرایی هم تو دلش بوده ممکن اون علامت رو باور کنی ولی کم کم باورتو به روز میکنی یعنی یه لرنینگ و یادگیری این از مثالهای متعدد بازی های علامت دهی هستش که اتفاق میفته و مثال بازیگران بازی بانک مرکزی فقط هم تو ایران نیست اصلا ادبیاتش مفصل تو دنیا مطرح شده همین سال قبل که تو آمریکا تورم به هر حال تا 6 درصد افزایش پیدا کرد بانک مرکزی تا قبل اگه اشتباه نکنم توبر هی میگفت ترانزیتوریه تورم ترانزیتوریه گذراست و رئیس کل بانک رئیس فد اومد گفتش نه ممکنه ترانزیتوری نباشه داشت میگفت میدونست که اگه بیشتر از این بگه ترانزیتوریه مردم میگن اخ این بانک مرکزی یه جایشو نمیفهمه و ممکن بود کل کردیبیلیتی بانک مرکزی تحت شعار قرار بگیره برای همین رفت سمت یه سمت دیگه که محکم نه آقا من ما نمیگیم دیگه ترانزیتوریه این ما کاری که میکنیم تیپرینگ میکنیم شروع میکنیم نرخ بهره رو اجازه میدیم افزایش بده پس بانک مرکزی در تمام دنیا با مردم یه گیم مداوم علامت دهی و رفتارهای تصمیم گیری داره حالا برای کسی که نظریه بازی ها بلده و به عنوان سیاست گذار پولی هستش خیلی مهمه که همون تیکه قواعد و چجوری میچینه که بحث کردیم مفصل سرش همین که چجوری استفاده کنه از این علامت دهی ما تو ادبیات بانکی همطور که شما تو پادکستی که پویا داشت با آقای دکتر عراقچی تحت عنوان کامنیکیشن پالیسی من چهار تا پنج تا مثال دارم میزنم بگم ببین پشت تمام این حتی پادکست های شما پشت ذهن روزانه بازی کردن های ما یه نظریه میتونه بخوابه که به من یه ابزاری میده که تحلیل کنم اتفاقاتی که داره میفته و دیزاین کنم که چیجوری رفتار کنم که بهترین تعادل برای من اتفاق بیفته چون لزومن تعادلی که اتفاق میفته تعادل بهینه نیستش و حتی گسترش خیلی میتونه فراتر از موضوعات اقتصادی باشه برامون یکم از کاربردهاش خارج از اقتصاد بگو مثلا یه مثالی که تو محیط زیست و شیلات خی... و کشاورزی خیلی کاربرد داره و از قضا گیم اونجا متعدد استفاده میشه یعنی شما درس محیط زیست رو که ورمی دارید اونجا استفاده میشه این مثال این هستش که ما یه استخری داریم یه تعداد ثابت محدودی ماهیان داریم که اینا البته تخمریزی و اینا میکنن به کی سهمیه بدیم به کی سهمیه ندیم آزاد کنیم و ملت چیجوری حمله میکنن حتی بیشتر از میزان بهینشون مصرف میکنن چون میدونن منابع محدوده و اگر اینا مصرف نکنن باقیه مصرف میکنن این رفتاری که من بیشتر از میزان بهینم ماهی میگیرم چون اگه نگیرم بقیه بیشتر میگیرن اینا همه گیمه مفصل تو درس شیلات و محیط زیست این بحث میشه بازی کامانپوله استخر مشترک هستش یا مثال دیگه مثالی که هستش که شما میبینید توی مثلا مهندسی ها خیلی کاربرد داره مثل پتنت مثل حق اختراع 
حق اختراع ساختاری وجود داره که اروپا و آمریکا با هم فرق میکنن میگن آقا تو که اختراعی ثبت کردی بعد کلی مصیبت اون رو استبلیش کردی باید سالیانه یه پولی بدی و اون اختراع تمدید کنی که کسی کپیش نکنه این که من یه میبینم یه اختراعاتی رو تمدید میکنن همین مهندسای مکانیک و میمشیمی و اینا با اینکه ازش استفاده نمیکنن ولی سعی میکنن اون پتنت رو داشته باشن حفظ کنن تا یه جوری بلاک کنن جلوی پتنت های بقیه رو بگیرن کاملا یه رفتار مهندسی خالص هستش از جهت آرندیایی که بقیه میتونن ازش استفاده کنن جلو اونا رو بگیرن یا پتنت آزاد کنن شما میبینید خیلی از لبراتوری ها آزمایشگاه هایی که مثلا توی آمریکا هستن اصلا با همین باورها کار میکنن که چه پتنتی رو ادامه بدیم کدوم ادامه ندیم کدوم پول کدوم بخریم کدوم نخریم یا مثال دیگه که خیلی مفصل تو برق وجود داره و اصلا یکی از اینی ترین مثال های نظری بازیست میدونیم ما بازار برق داریم یعنی حراجی برق داریم کل تقاضا و عرضه برق میاد تو تابلو بازار برق و بعد یه قیمت نهایی کشف این من به عنوان نیروگاه بر حسب اینکه چه زمانی تو روز هست چه نیروگاه های دیگه روشنن خاموشن کیا اوورهالن در حال تعمیراتن یا نه چه قیمتی بیت کنن پیشنهاد بدم این همش نظریه بازی هست یا مثال دیگه که خودتم اشاره کردی اصلا مدل سازی ترافیک تو عمران مثلا اینکه این خطوط هوایی پرواز چون ما تو خطوط هوایی هاب داریم مرکز داریم و بعد اثباتایی داریم که دورش پروازهای دونه دونه انجام میشه اینکه کجا رو بذارم هاب خودم چقدر پرواز انجام میشه اگر یه مثلا مشتری دیگه ای که وارد شد یا یه پرودیوسر یا هواپیما ایرلاین دیگه ای وارد شد یا خود هوایی دیگه ای که وارد شد من اون خط رو ادامه بدم یا ادامه ندم اون خط رو مثلا تهران کرمان کم بکنم یا زیاد بکنم اینها همه چیزاییه که تو مدل سازی ترافیک استفاده میشه یه مثال جذاب بزنم که یه مفهومی رو گم یعنی بحث نکردیم سره شالا من یادم افتاد اینجا ببین تو بلیط هواپیما حتما خریدی و بلیت هواپیما که میخری بعضی ها هستن تو میدونی که حتما میخوای سفر کنی مثلا یست یا کرمان و تصمیم باید بگیری لحظه اول بخری مثلا دو هفته قبل بخری یا لحظه آخر بخری هواپیمایی ها فرض کن رفتارشون این باشه که سندلی های باقی موندشون رو لحظه آخر خیلی ارزون کنن خب همه بازیگرها این بازی رو میدونن این حرکت رو میدونن و همه وای مثلا لحظه آخر میخرن و هواپیمایی خیلی ضرر میکنه ولی تو وقتی بعد پرواز میکنی میبینی که بعضی از سندلی ها خالی هن. یعنی اینکه بعضی از هواپیمایی ها و میبینی که فروش بیلیتشون رو لحظه آخر گیرون کردن عملا هواپیمایی ها با مردم دارن بازی میکنن و یه حرکت ترکیبی انجام میدن بعضی وقتا سندلی آخر رو ارزون میذارن بعضی وقتا سندلی آخر رو گرون میذارن و به هزینه این که سندلی خالی پرواز میکنن ولی توی مشتری که برات پرواز خیلی مهمه رو مجاب میکنن که زودتر بخری و گرونتر بخری پس یه بازی پویایی با حرکات ترکیبی هواپیمایی داره اتفاق میفته که البته توی حوزه مارکتینگ و مدیریت عمران هستش بچه که حمل و نقل میخونن مفصل یا اسنپ و تپسی اسنپ و تپسی واقعا صبح و روز شب دارن با همدیگه رقابت میکنن یعنی هر درخواست سفری که ارسال میشه عملا اینا میدونن که چقدر ماشین دیگه اون محوطه هست و چه قیمتی داره اینا همه بازی های همزمانی هستش که خب البته رو مدل سازی های حمل و نقلی و ترافیکی و اینها سوار میشه ولی با علم به این رفتارهای استراتژیک بازیگران مختلفی که دارن با هم بازی میکنن یا یه مثال خیلی قدیمی که اولین کاربردهای نظری بازی ها بوده تو جنگ بوده 
من یه مثالی خیلی دوست دارم بزنم و موضوع اینفورمیشن هست اطلاعات هست میدونید یکی از جنگ های معروف صدر اسلام جنگ اهده خب یه کوهی بوده و امکان دور زدن سپاه اسلام وجود داشته توسط دشمن پیامبر اسلام با هوش زیادش یه تعدادی آدم رو میفرسته بالای تپه و توی محوطه کوه و میگه جای وایسید که دو دید باشید یعنی اونا بدونن سیکنا اونا بدونن که من میدونم شما این گزینه رو دارید منو دور بزنید و من راهتون رو بستم و تیراندازم میفرسته و به همشون هم میگه تیرات مثلا تیر کمناتون رو هرچی از بالا بگیرید و خب میدونیم اون بازی تهش چی میشه اون بازی اتفاقی که میفته این هستش که وقتی سپاه اسلام جلو میره و داره پرنده میشه اونایی که اون بالا بودن به بست قنیمت میان پایین و خیلی معروف هست پیامبر میگه آقا چه شکست چه پیروزی شما اونجا رو ترک نمیکنید یعنی این سیگنال رو این علامت رو تو این بازی که بازی بالاخره کاربرد خیلی تیپیکالش تو جنگ بوده پیامبر اسلام میفرسته و اونا که ترک میکنن خب خالد ابن ولید میاد دور میزنه و میدونیم جنگ خود چه اتفاقه توی جنگ مدرن هم بزرگ یعنی تو دانشگاه‌های نظامی تو آمریکا گیم توری خیلی جدی تدریس میشه این که من ناوگان دریاییمو چجوری میخوام حرکت بدن تو دنیا و بقیه میبینن و برآورد کنم که بقیه ناوگانشون چ... یا من کجا پایگاه باز کنم کجا پا... اینا همه نظریه بازی هست این که آمریکا میدونسته که افغانستان ترک میکنه طالبان ها که این الان دیگه مستندات اینا همه نظریه بازی هست اینا همه نظریه بازی ها من نمیگم چیزیه که تو کتاب قرار بیادا یعنی با و تحلیل این که طرف مقابل من چه اکشن رفتاری تصمیمی در مقابل این تصمیم من میگیره و پیامد بازیگران چی هستش شات تصمیم میگیره نظم ذهنیه رو داری میگی دیگه در واقع اصلا نظم ذهنیه رو دارم میگم حتی مثلا مقالات جدیدی اومده تو اقتصاد خانواده این رگولیشن اون قواعد میدونی تو آمریکا ما سنو در زمان طلاق سنو تقسیم اموال بین زن و شوهر داریم نظام حقوقی مختلف وجود داره یکیش اینه که مثلا همه چی مساوی تقسیم میشه یکیش اینه که هر کی هر چقدر آورده یکیش اینه که هر کی هر چی سند به اسمش بوده نظامای بود و مقالاتی در اومده مثلا تا تو ایار که بر اساس این نظام حقوقی کاملا موضوع خانواده هستش موضوع علوم اجتماعی هستش اصلا اقتصاد هم نیست که مدل سازی کرده که چقدر مثلا مدت طلاق طول میکشه چقدر تقسیم چیزا طول میکشه مثلا دارایی ها بین زن و شوهر طول میکشه این بارگینینگ و چارت چقدر منجر به تل... چقدر تهدید به طلاق تو کدوم یکی از این نظامات حقوقی موثره اینا همه یه بازی هستش که زن و شوهر دارن انجام میکنن میدن در حیث طلاق بر اساس نظام حقوقی که دارن شناختی که از هم دیگه دارن میخوام بگم که خیلی دور از اقتصاد دیگه قبول داری یعنی تو مثلا جسل حلال هم بگی که آقا در مورد طلاق من میخوام تحلیل نظری بازی بگم میگی که آقا تو اقتصاد نمیگنجه ها ولی به هر حال یه گیمیه یه بازیه که بین زن و شوهر اتفاق میفته و یه موضوع خیلی ملموس دیگه علوم سیاسیه اینکه کاندیدا همین تو مستاق اصلا فرقی نمیکنه علوم سیاسی مستاق کاندیداها چه ایران چه آمریکا چجوری با هم مناظره کنن کیا کاندید بشن کیا کاندید نشن کی انصراف بده کی انصراف نده انصراف بده اثرش چی هستش تو کاکسای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه تو آمریکا مفصل اینو می‌بینید تو ایران هم کم و بیش که داره روش پیدا می‌کنه و اینا شما اینا همه تحلیل بازی می‌کنه جالب بدونید یکی از پرکار بردترین یا پول درارترین مستاقای کسایی که نظری بازی های کمی خوندن یعنی اندازه گیری نظری بازی خوندن احزاب ایالت ها اینا را استخدام میکنن 
چون تو ایالت ها بر حسب تحلیل هایی که دقیقا سعی میکنن کم میکنن که مردم چجوری قرار رعی بدن و تو کجای اسپکتروم یا دامنه زائقه های رعی دهنده ها وایسی رعیت بیشینه میشه سعی میکنن مطلوبیت مردم رو رعی گیری کنن و بعد اصلا سخنانی منویسن برای اون آدمی که قراره بره مثلا تو ایداهو یا آیووا یا کالیفرنیا معلومه که ترام سخنرانی که میکنه اگه بره بکنه تو ماساچوست فرق میکنه با ساوستاکوتا و اینو کی براشون مینوسه اون کسی که گیم رفتار مصرف کننده های قبلی رو دیده و یه گیمی دیزاین میکنه این تیکش تا حالا گیم نداشت که حالا اگه مثلا بایدن بیاد چه سخنرانی میکنه و من در پاسخ به این سخنرانی ترامپ بایدن چه چیزایی میگه که در نهایت به نفع رأی من یعنی این مدل سازی بازی بین رقبای سیاسی زمانی که مطلوبیت جهاد جامعه رو میخوان طراحی تحلیل کنن و کم میکردن یه مثال خیلی کاربردی نظریه بازی ها علوم سیاسی که خیلی هم دور از اقتصاد ولی خیلی تو علوم سیاسی کاربرد داره و درس میده اون اینا عالی عالی یه کمی باز دوست دارم بیشتر فاصله بگیریم از اقتصاد چند تا نمونه و مثال هم بزن برامون توی جامعه شناسی توی فضای دیپلماسی حتی ممکنه مثلا ما توی فلسفه یعنی چیزی که فضایی که کاملا ابسترکت و انتظاریه کاربردی از نظری بازی ببینی تو فلسفه که آخرش گفتی یار ببین اصلا میگن عدالت یعنی چی یعنی که تو کیکو ببری من انتخاب کنم ما یه بازی مفصل داریم تو این کتاب کلی تمرین توش دیدیم تحت عنوان همین که چجوری تقسیم میکنیم منابع محدودو و این این که میگیم ادالت یعنی که تو ببری من کیکو انتخاب کنم این یه گیمه یعنی من برای اینکه به یه ادالت برسم یا ارزیابی کنم تو فلسفه که ادالت یعنی چی یه گیم طراحی میکنم تا طرفین مخاطبین ما به اون کسی که داره تحلیل فلسفی میکنه بتونه یه ارزیابی یه اسسمنتی داشته باشه که از ادالت چی هستش یا مثلا مثال دیگه ای که زدی توی مثلا مذاکرات بین المللی و علوم سیاسی و اینا که گفتی خب به هر حال مذاکره یه گیمه کاملا آدمایی که طرف میان تو مذاکره تو مذاکرات بین المللی کاملا دارم با هم دیگه چانه زنی میکنم بازم ترجمه چانه زنی خوب نیست دارم با هم نگوشیت میکنم که به یه دیلی برسن به یک توافقی برسن خب فرض کن اصلا بین الملل و ول کن تو مدیر کارخونه ای من کارمندی هم که میخوام استخدام بشن یه مثال خیلی قشنگی هست تو اقتصاد بذار مثاله رو بزنم یه ذره آخری جلسه رو یه ذره جلسه رو جذاب میکنه که میگم چی جوری حتی گیم تئوری برای کسایی که اقتصادی هن کار برد داشته یکی از استاده اخت... معروف اقتصاد هاروارد دهه هشتاد بعد از کلی مذاکره میدونی اونجا استادا بر اساس تو که خودت استادی بر اساس اینکه چه دستمزدی بهشون پرداخت میکنن تصمیم میگیرن کجا کار کنن یا آفر خیلی خوبی میگیره از یوپن و خیلی خوشحال میشه کلی هم مثلا یه سال مذاکره میکنه مثلا یه حقوق خیلی زیادی که رکورد حقوق بوده روزی که میره تو یوپن یونیورسیتی اف پنسیلوانیا به عنوان معارفش میبینه رئیس دانشگاه اومده و خیلی خوشحاله و میگه ما خیلی خوشحالیم آقای دکتر فلانی که شما تشریف آوردید به دانشگاه ما و این بنده خدا خیلی پکر میشه خب تو فرهنگ هم آمریکایی هم ایرانی میگن بابا خوش آمدگویی که آدم اینقدر پکر و ناراحت نمیشه خلاصه بالاخره معارفه میگذره بعد از ظهرش یکی از رفیقاش معروفه توی دنیای اقتصاد میره یکی از رفیقاش ازش میپرسه که آخا تو خیلی آدم بی جنبه ای هستی ما معارفه بزرگ گرفتیم تو چرا اینقدر خودت ناراحت شد 
گفت من فکر کردم اینقدر دستمزدم و زیاد کردم که شما بی تفاوت بشید در استخدام من این که شما خیلی خوشحال شدید از استخدام من یعنی هنوز جادش من چونه بزنم ببین این چونه زنیه این بازیه که طرفین دارن میکنن و اگر طرفین تو بازی خودشون میگن که برای من مثلا این معامله مهم نیست این دستمزد این شغلی که تو میخوای پیشنهاد بدی مهم نیست من صد تا گزینه دیگه دارم خودم تنهایی میتونم برم کار کنم مثلا کارخونه دارم و این بازی ها دارم دیل رو این کار میکنم که تو سهم و امتیاز بیشتری به من بدی و این یه مرحله ای از مذاکره هست یه مرحله ابزاری هست که من خودم رو بی تفاوت نشون بدم جایی که خیلی هم خوشحالم و این این کاربردش دیگه حالا من مستاقی وارد نمیشم ولی این تحلیلی که ما خلاصه کلوم اینه که نظریه بازی ها مثال هاش و ابزار هاش به ما یه ابزاری بده یه روشی یاد بده که بتونیم رفتار بازیگران رو تحلیل کنیم و احیانا اگه بازیگر کلانی هستیم بتونیم بهتر بازی کنیم در نهایت تعادلی حاصل بشه که به نفع خودمون باشه مردممون باشه دانشجوامون باشه کارمندامون باشه حسن اجازه بده آخرین سوالم و مشخصا در مورد کتابی که مشترکن بخوام دکتر یوسفی نوشتید بپرسم و اونم این که چه دلیل داره آدم کتاب شما رو بخونه یعنی دوستم بچه تمایزش رو بگی به خاطر اینکه کتاب های نظریه بازی ما زیاد داریم یک دو اینکه تعداد خوبیش هم ترجمه شده چه ویژگی داره که احساس میکنی که خوندن این کتاب میتونه مفید باشه نسبت به کتاب واقعیتش این ما سعی کردیم اولا یه انگیزه ما برای نوشتن این کتاب یه بخش مهمش یادگیری بوده یعنی بالاخره تکس بوک درسی نوشتن یه چیزی هستش که من به عنوان یه کاری که کارم دانشگاهی هستش باید یاد بگیرم انجام یه چیزی من بپرسم از اساس چقدر اوریجینال مطالبی که مینویسی از از ذهن و دل شما و خانم دکتر برمیاد و چقدرش مستقیما ترجمه است از مثالاش گرفته تا تمریناش تا چیز ببین من هدفم بگم پس هدفم این بوده که یه تجربه کنیم که هدف دومم این بوده که بتونم نظری بازی ها رو هدف دوممون این بوده که بتونیم نظری بازی ها رو تو ایران بهترین شکل معرفی کنیم پس لا... تو پاسخ به سوال تو برامون خیلی مهم بوده که از بهترین بهترین مراجع و منابع استفاده کنیم به جای اینکه دنبال این باشیم که نوآوری‌های خاصی بکنیم و خب به هر حال کیفیت ما نسبت به اساتید برتر نظری بازی های دنیا خیلی خیلی کمتره و حتما از مراجع اونها استفاده کرد من اسمشون نمیذارم ترجمه آزاد ولی بهرمندی زیادی از اونها کرده اگر تمرینی بوده که خیلی به یادگیری کمک میکرده حتی از اون مراجع آوردیم برای همین شما میبینید تو تمرین ها همشون بعضیاشون هستش که مثلا ابریویشن خورده خلاصه خورده که بعد توضیح داده شده بوده از اون کتاب استفاده شده بود سعی که ما کردیم ببینید ترجمه من تو ما تو مقدمه هم توضیح دادیم یک فرایند بی نهایت سخته تا وقتی که مفهوم منتقل بشه و بیشتر یک نفر باید وقت بذاره من نمیگم ما تمدن میسازیم ولی تمدن اسلامی وقتی به وجود اومده که آدمای خیلی بزرگی وقت گذاشتن و فلسفه یونان رو دانش یونان رو و روم رو ترجمه کردن به اسلام و بعد سعی کردن هر قدمی که رفتن پا بذارن رو شونه نفر قبلی و بیلداب کنن بسازن ما سعی کردیم رو موضوعی که به نظرمون خیلی مهمه و با فراتر از اقتصاد وجود داره یک کتاب بنویسیم ما نکته مهممون برای ما اینه که این کتاب تکس بوک باشه تکس بوک 
دپارتمان اقتصاد نه 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 تکسبوک دپارتمان کامپیوتر چون ما کاندکتور یوسفی که همکار شما هستم بکراند برق دارم مکانیکه بچه های کامپیوتری هم بتونم بخونن بچه های علوم داده هم بتونم بخونن حتی بچه‌ای که بک‌گراند قوی ریاضیاتی دارن تو علوم سیاسی هم بتونن بخونن پس به درد بچه‌ای مثلا جامعه شناسی علوم سیاسی ما سعی کردیم ممکنه تمریناش براشون سمت میگم چون ما سعی کردیم تکست بوک بنویسیم داریم یاد میگیریم یعنی شما مثلا تکست بوک برننکر رو برمی‌داری مکروشو اسلایداش وجود داره برای همین ما برای این اسلاید استاندارد ساختیم هر استادی که بخواد درس بده به ما ایمیل بزنه استاد اسلایدا رو براش می‌فرستیم ما سعی کردیم داریم وقت می‌ذاریم برای اینکه پاسخنامه براش تهیه کنیم یعنی ما سعی می‌کنیم یاد بگیریم یه تکست بوک بنویسیم تکست بوک هم به معنی همین تکست بوک هایی که هست به این معنی اینکه یه کسی شروع کنه خوندنش و قدم به قدم بخونه باهاش جلو بره مثال داشته باشه پرسش داشته باشه پرسش ها به هم دیگه لینک باشه تا آخر کتاب همش یه علی تو این کتاب هست هی داره تقلب میکنه و از کلاس اول ابتدایی تقلبای همزمان میکنه تا میرسه به کنکور که تقلبای باز علامت دهی و اینا انجام میده و اینکه معلم ها چه بازی میخوان با این میکنن و تمرین های خیلی زیادی که اینجا جمع کردیم که موضوعات متعددی و, و استاد دستش باشه که و انشالله وقتی کتاب سولوشنش رو نوشتیم دیگه حالا مکمل این کتاب خواهد و چون قرار تکست بوک بنویسیم برای آدمای تو ایران طبیعیه که سعی کردیم گیم تئوری برای ایرانیا بنویسیم و برای همین به نظر من خیلی بهتر از ترجمه های خالصی هستش که از کتاب های خارجی میشه این بلنسی بوده این تعادلی بوده که ما سعی کردیم تو این کتاب حفظ کنیم امیدوارم که مخاطب خوشش بیاد و به ما فیدبک بده که چجوری میتونیم بهبود بدیم کتاب رو و انشالله تلاشای بعدی که میخوایم انجام بدیم عالی عالی دمتون گرم اگه نکته دیگه ای هست خیلی لذت بردم اینکه صحبت کردم باد و زحمت کشیدی وقت گذاشتی خیلی ممنونم مخلصم